0: Thank you. eu quero trabalhar hoje com os irmãos sobre igreja, igreja que faz missões, igreja que ora, igreja que adora, ou seja, você e eu somos a igreja do Senhor, a igreja não é simplesmente esse local, constituído por cimento, tijolo, ferro, um monte de fio aqui em cima, dos lados, mas é cada um de nós que à medida que nós vamos recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos formando a igreja, compondo a igreja. Hoje nós vamos trabalhar em vários textos bíblicos. Você vai poder ler na tua Bíblia ou acompanhar no telão. Mas antes de ministrar a palavra, eu gostaria de orar uma vez mais. Quero dizer também que o nosso apóstolo está em Londrina. Eu não sei se foi reinauguração de Londrina ou a efetivação lá do café com pastores, também a igreja lá em Londrina, avançando também mais uma Cristo Centro. Vamos orar, fechar nossos olhos e clamar que Deus fale conosco de uma maneira muito especial nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós somos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa e estamos, como foi dito, Te louvando, Te adorando, porque Tu és merecedor, Senhor. E eu venho pedir que Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Senhor. Fazer as modificações que são necessárias para que possamos ser melhores cristãos a cada dia, Senhor. Que a nossa vida seja totalmente entregue nas Tuas mãos, para que Tu dirijas da maneira que Tu queres, Senhor. Que cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que verão pela internet, aqueles que nesse momento estão assistindo online, Senhor, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E o Teu nome, em todo o tempo, seja exaltado, Pai. É o que nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero te convidar você ler comigo o primeiro texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Então, como eu te disse, à medida que nós vamos sendo salvos, à medida que as pessoas vão recebendo Jesus como Senhor e Salvador... E você que nos vê pela internet, você que está aqui pela primeira vez, você que não tem essa convicção de ser salvo em Jesus Cristo, eu quero te dizer que Deus te ama e Ele tem um plano para a tua vida. Um plano muito especial. E esse plano começa com Jesus. Se você recebê-lo como o Senhor da sua vida, sua vida começa a ser transformada para melhor. E aí uma série de benefícios vem para que a gente possa, cada dia mais, adorar esse Deus que é único, onipotente, onipresente, onisciente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, falando sobre a igreja, vai falar sobre a igreja, a composição da igreja com uma pedra fundamental, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, referenciada a Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, assim oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que tropeçam, perdão, os que não, perdão, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Ou seja, Deus coloca uma pedra angular, uma pedra viva, uma pedra preciosa, na medida que a gente crê nessa pedra, que é Jesus Cristo, nós começamos a ser edificados como igreja. Outro aspecto também essa igreja na qual estamos aqui, na qual um monte de gente, nos mais variados lugares no mundo, estão reunidos agora também, nesse mesmo propósito. Essa pedra também ela foi, arquite... essa pedra, não, essa igreja foi arquitetada no céu. Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 23. Efésios 1, 19 a 23. Diz assim e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir Deus colocou Todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa igreja ela é arquitetada no céu, nas regiões celestiais. Essa igreja também na qual nós compomos, ela é organizada. Outro dia eu perguntei aqui, irmão, que cor você colocaria das cadeiras? Ah, eu quero vermelho, eu quero preto, eu quero não sei o quê. São gostos Mas a igreja em si Ela é organizada Porque imagina se cada um viesse aqui Fizesse o que queria O que quisesse, melhor dizendo Talvez poderia ser uma bagunça Porque a gente poderia começar orando O outro ia começar adorando O outro ia começar recolhendo o dízimo, oferta Cada um ia fazer uma coisa Mas há uma organização na igreja em si E isso está composto lá em Efésios Capítulo 2, Versículos 20 a 22 que fala assim, que a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, ou seja, ele é organizado, e cresce para tornar um santuário santo do Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, nós como como morada do Senhor, também estamos sendo trabalhados por Deus. Então, nós precisamos também ter organização na nossa vida, assim como é a igreja. Outro aspecto que eu quero trazer, além da igreja ser organizada, além de ter Jesus Cristo como pedra angular, que também essa igreja ela tem disciplina. Toda ação gera uma consequência. Se temos ações boas, temos consequências boas. Se temos ações más, Podemos nos enrolar... Nas consequências más... E eu quero ler com os irmãos... Mateus capítulo 18... Versículos 15 a 20... Mateus 18... 15 a 20... Se o seu irmão... Pecar contra você... Vá e... A sós com ele... Mostre-lhe o erro... Se ele o ouvir... Você ganhou o seu irmão... Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-la, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que dois se que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem... Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estou ali no meio deles. a disciplina na hora que erra, é necessário ser corrigido. E isso vale para todos nós. Muitas vezes a gente quer levar uma vida que está fora da palavra de Deus. Isso não é correto. Quando você é corrigido pela palavra e Deus usa o Espírito Santo, Deus usa líderes, Deus usa pessoas para que traga a verdade para a tua vida e você tome um posicionamento, porque por mais que um pastor, apóstolo, profeta, mestre ou evangelista fale, se você não tomar posição de vida, não acontece nada. Cada um de nós é responsável pela nossa vida. Só que Deus está vendo cada momento, porque uma coisa é o que está acontecendo aqui hoje. Estamos em comunhão, estamos congregando um com os outros. Mas, em determinados momentos do nosso dia a dia, ou na semana, nós não vamos encontrar nenhum dos irmãos aqui. Aí eu pergunto, você continua sendo cristão ou não? Você tem convicção, meu irmão? Você é cristão ou não? Deus está vendo ou não? Mas não tem nenhum outro irmão. E aí? Isso indica que nós devemos ter uma vida correta, como igreja. Isso vale para cada um de nós. E Irmãos, eu quero te falar algo que Deus começa falando comigo primeiro. A mensagem sempre vem para o preletor antes. E eu tenho que me corrigir naquilo que eu sinto que estou errado. Porque eu dependo da misericórdia de Deus tanto cada um dos irmãos que estão aqui ou que nos vê pela internet. Outro aspecto muito importante que que essa igreja, ela está firmada na verdade, e eu creio totalmente naquilo que o apóstolo prega, que a verdade é uma pessoa, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, não existe várias verdades, existe Jesus Cristo como verdade, mas eu quero ler com você também, 1 primeira, primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, 1 Timóteo 3, 14 a 16, escrevo-lhes, estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Essa igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade... Então quero te dar uma dica, se você tem o hábito de mentir, deixe essa mentira de lado, porque a mentira não provém de Deus, a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, em compensação você tem um Deus que é um Deus verdadeiro, por isso, por mais que a gente tenha que falar às vezes coisas que são complicadas, falemos sempre a verdade, isso é importante, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser pegos na curva quando há mentira. E Deus não quer isso para a tua vida. Por quê? Porque compomos uma igreja. Para nós fazermos missão, para orar, para adorar, precisamos estar na verdade de Deus. Senão, não acontece. Eu quero te dizer que a missão máxima da igreja é evangelização e nós estamos falando disso durante todo esse ano, estamos falando sobre comissionados, estamos sobre, falando sobre missões, estamos falando sobre ir nos lugares, e é importante que eu e você nos conscientizemos disso, que no nosso dia a dia, Deus traz oportunidades para que nós possamos evangelizar, Pastor, de que maneira? Eu tenho que fazer um curso básico de teologia para evangelizar? Não. Você pode contar a história da tua vida, como você era e como você está agora. Aquilo que Jesus se tirou lá do charco de lodo, do lamaçal, onde você estava enrolado e te firmou sobre a rocha, que é Ele mesmo. E você pode testemunhar disso e falar, eu era assim, eu era assado. Mas Jesus transformou a minha vida e agora as coisas estão melhores evangelizar é falar do cristianismo vivo, não é ficar muitas vezes colocando regra, isso é aquilo, mas falar daquilo que Jesus vem fazendo na tua vida e te transformando, a Bíblia fala em Mar Marcos, capítulo 16 versículo 15, nós lemos muito esse texto durante esse ano, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, diz outra versão, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e devemos fazer isso. A evangelização no mundo, aonde quer que nós estejamos, nós evangelizamos com o nosso caráter, com a nossa forma de agir. Por isso, meu irmão, eu creio fantasticamente em tudo que foi pregado aqui hoje já, através das ofertas tudo, mas se você deve para alguém cumpra e pague, e se você não tem o dinheiro para pagar, você deve ir e falar, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou honrar o compromisso porque eu sou filho de Deus e filho de Deus honra as coisas a evangelização no mundo, ela tem uma missão, um norte essa era a meta central de Jesus Cristo a Bíblia fala em Lucas capítulo 19 versículo 10 pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Quantas pessoas, talvez na tua casa, na tua família No teu convívio, no trabalho, na faculdade Nos seus relacionamentos Pode estar perdido e você pode falar Que há um Jesus que salva e liberta A mensagem desse evangelho Ela deve seguir por todos os cantos Tenho certeza que agora nos mais variados lugares Esse evangelho está sendo espalhado no mundo Porque está acontecendo ir o fazer discípulos, o batizar, o ensinar. A igreja de Cristo ela não foi construída para muitas vezes para formar escolas, fundar hospitais, fazer obra social, assumir cargos políticos, ainda que mais digno que seja isso. Mas ela foi fundada para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é fundamental no nosso dia a dia. Cada crente, cada cristão, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã... Deve se envolver com a evangelização dos pecadores. Nessa caminhada, como igreja, a evangelização é o norte principal. Porque se não existir pessoas evangelizadas, se não existir pessoas salvas, não haverá igreja. Não vai ter nada. Porque eu e você que estamos aqui, um dia alguém pregou para nós. Falou que Jesus tinha poder de salvação na nossa vida. Não foi assim? Por isso estamos aqui. Agora a gente tem que levar para os outros. Só que Deus é tão bom que ele vai trazendo uma série de situações e ordenanças Que vai trabalhando nesse ambiente que estamos aqui, igreja E ambiente igreja é eu, você, ela, cada um de nós Isso é igreja, não é o templo em si Porque a gente poderia estar reunido numa praça e lá não teria parede mas estaria a igreja do Senhor ali, porque você está ali, eu estou ali. E conforme lemos, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui e Deus está aqui. A trindade se faz presente aqui. Nesse aspecto como igreja, o batismo que vai acontecer... A gente tem tentado trabalhar uma vez por mês um batismo aqui, sempre no último domingo. Ela tem uma finalidade de integradora de todos. Alguém que um dia professou a sua fé em Jesus e falou assim, eu quero morrer para as coisas do mundo e quero ressurgir para Cristo. E ele faz parte essa pessoa, seja homem, mulher, criança, adolescente, jovem, idoso. Ele faz parte de uma igreja maior. Há uma integração no batismo. Outro aspecto, o discipulado, conforme temos trabalhado com a Palavra de Deus, nas várias classes, no ensino da Palavra, ele traz uma missão educadora para a igreja, educando em cima da Palavra, e também a, essa ministração da Palavra, ela vem como, também como uma missão profética, de falar aquilo que Deus quer trazer para nós, para que possamos ser melhores no nosso dia a dia. Qualquer pastor, qualquer irmão que vai subir aqui e trazer uma Palavra, é para que você esteja cada dia mais conectado com Deus, de uma maneira transparente e a tua vida seja melhor. Outro aspecto, o aconselhamento que fazemos dos mais talvez em gabinete ou muitas vezes numa classe, ou quando a gente chega aqui meio tristinho na igreja e nós tivemos uma semana com uma série de perdas de pessoas, infelizmente várias pessoas faleceram e aí há famílias enlutadas, a gente que está triste nesse aspecto e a gente reconhece isso, então o aconselhamento ele vem como uma missão auxiliadora de cada um e nisso a igreja está se movendo já falei para você do batismo, do discipulado do aconselhamento quero te, do, da parte também como missão profética a visitação e assistência social, vem como uma missão consoladora, assistencial aqueles que muitas vezes estão precisando de algo pastor, o que eu posso fazer para me envolver nisso? É estar na igreja e falar, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, e com certeza haverá espaço para você fazer isso. Outro aspecto, a comunhão dos santos, a, a, a comunhão daqueles que receberam a Jesus, isso é uma missão de conciliação. A Bíblia fala que nós devemos trazer paz. Meu irmão, por mais que você tenha um temperamento explosivo, eu quero te dizer algo, peça para o Espírito Santo te mudar, e aonde você chegar que ocorra, na hora que se colocar a planta dos seus pés, declara que é um local de paz, você que fala muito, você que berra com a família, você que às vezes é bravo, você, tanto faz homem e mulher, tenha paz no seu coração, nós somos chamados a trazer paz, nas situações, não colocar mais fogo, não riscar o um fósforo, e ali explodir tudo, precisamos ter isso, isso é igreja, o avivamento, a oração, vem como uma missão dinâmica de cada crente. Não oramos somente na igreja, oramos no nosso dia a dia, no nosso devocional, na nossa casa, no momento que você tem lá reservado. Outro aspecto importante também, que nós, como povo de Deus, nessa manhã, estamos reunidos. A palavra está sendo levada, não sabemos, para os mais variados lugares através da internet isso pode acontecer evangelização que oremos para que as pessoas que estão assistindo elas sejam, saibam que há um Deus que as ama e elas possam ser tratadas por Jesus mas nós que estamos aqui desde o início dessa reunião desde esse momento nós estamos adorando a um Deus que é único e merece toda adoração independente dos problemas que nós temos esse Deus merece adoração Três missões principais da igreja: evangelização, ensino da palavra de Deus e adoração. E esse tripé, ele trabalha no relacionamento nosso com Deus, no relacionamento nosso com o povo, no relacionamento nosso com a igreja, de uma forma geral, na parte horizontal, central e vertical. A evangelização, nós trabalhamos no horizontal vamos para as pessoas. Horizontalmente, levamos esse Evangelho. A adoração é vertical com aquele que merece adoração, só ele merece adoração. E aqui talvez eu vou trazer algo que muitos não vão gostar. Se você adora mais o seu time de futebol do que Deus, eu diria que hoje é o um amanhã para você rever seus conceitos. Se você adora mais seu esposo, sua esposa, seus filhos do que Deus, é uma manhã que você tem que rever seus conceitos. Porque em primeiro lugar está Deus. Porque se Ele tirar o sopro de vida, acabou totalmente. E nós somos dependentes dEle. E o terceiro aspecto é o aspecto central no que diz respeito à igreja. A igreja e seus membros. E me chama muito a atenção porque a igreja tem as mais variadas missões, funções, atitudes, etc... Qual é o culto que é o melhor culto que existe em Cristo Centro? Qual é? Todos. Porque, às vezes, a gente pega um determinado trabalho e fala... O meu trabalho, o que eu faço, a minha rede, o meu ministério... É o melhor que existe no Brasil, etc. Tal. Meu irmão, acorda. Porque a igreja é um grande corpo, com vários membros. E, às vezes, talvez... Você não veja determinado irmão que esteja num culto que é o de oração, mas ele talvez esteja evangelizando ou esteja fazendo um aconselhamento, ou esteja fazendo um planejamento, ou esteja fazendo algo que nós não estamos em outro. A composição desses vários membros é que forma a igreja. Então não existe culto principal, existe culto em todos os lugares onde Deus deve ser adorado. Tudo que fizermos, façamos o melhor porque é para Deus. Não é para o irmão, não é para o apóstolo ver, não é para os pastores ver, é para Deus. Quando você tiver essa consciência, sempre a igreja vai avançar. O homem foi criado para a glória de Deus. E ele espera receber o devido louvor. Isso aconteceu desde o Jardim do Éden. Só que infelizmente o homem pecou, juntamente com a sua mulher. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 43, versículo 7. Estou preocupado, não saí ainda de igreja. Misericórdia, tem que entrar em missões e oração. Mas você está recebendo palavra? Você recebe esses versículos? São da palavra de Deus. Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, diz o Senhor, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Somos formados para a glória de Deus. Ele deve ser glorificado. Você já agradeceu hoje? Senhor, muito obrigado por ter me formado, porque eu quero te adorar. Não fez isso? Faz isso agora. Agradece a Ele, porque você tem vida. A adoração do crente, do cristão, deve ser única e exclusivamente a Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Atos, capítulo 17, 28. Porque diz assim... Pois nele vivemos, nele, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nele, sempre nele. Todo dia, quando você acordar, agradeça, porque você está nele. Você está inserido nele. Ele vai fazer com que você vá para o seu trabalho. Ele vai fazer com que você comece as suas atividades diárias. Porque nele há força e há poder. Em nós não existe nada. Nós precisamos dessa força e poder do Senhor a cada dia. Isso é igreja. Isso é corpo do Senhor Jesus. Salmo 92, versículo 1. Salmo 92, versículo 1. O salmista declara. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Render graças significa adorar a Deus. Depender da misericórdia dEle para viver a cada dia. Assim como nós elogiamos algo ou alguém e ou queremos dar destaque, eu quero te dizer, só Deus é digno de receber honra, glória, poder e todo louvor. Adoramos e honramos De que maneira? Primeiro aspecto, com a nossa obediência Não adianta adorar a Deus Todo desobediente da palavra Você vai ter problemas Se você ama a Deus e quer seguir a Ele Você tem que seguir o que diz a palavra E não vai precisar ninguém te falar O Espírito Santo vai te alertar E quando a gente pisa na bola A gente sabe que está errado E se você chegou aqui nessa situação Eu quero te dizer que o Jesus que está aqui É um Jesus que perdoa e pode te erguer novamente. Honramos a Deus com nossas ações de graça. Com a nossa confiança. Com a nossa oração. Com a nossa fé. Com a nossa lealdade. O ato de adorar a Deus. Implica reconhecer a soberania dEle. Dar-lhe a glória que é devida. Primeiro, primeiro livro de Crônicas. Capítulo 16. Versículo 29. Muitas vezes nós usamos esse texto para as ofertas. E me chama a atenção... Essa reverência, esse serviço amoroso a Deus. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então eu trago oferta? Primeiro da glória a Deus devida a Ele. Pastor, então o que eu devo fazer para trazer oferta? Eu venho todo... Me perdoem a palavra que eu vou usar. Eu não sei nem de que lugar. É meio acabrunhado. Sabe meio acabrunhado assim? meio. É do norte? Ou do nordeste? Do sul? Não sei. Mas eu venho trazer minha oferta todo triste. Que glória que eu estou dando primeiro a Ele. Vem louvando. Declarando vitória. Falando que Deus é maior na tua vida. Pastor, mas eu estou com um problema em casa. Enxerga o tamanho do seu Deus que é maior que o problema que está na tua casa. Começa a ver isso. Aí sim você vai ver um Deus que merece. Honra, glória, louvor. Nós como pastores nunca vamos te falar. de x de y D- não sei o quê. Você vai dar aquilo que está no teu coração. É um compromisso teu com Deus. Mas primeiro começa dando glórias a Ele começa a modificar essa motivação, eu diria que adorar a Deus é um privilégio, a, a palavra lá no hebraico, quando a gente vai estudar, é uma palavra muito difícil, chamada istahawa, que significa curvar-se em reverência, em prostração, sempre que está no sentido de adoração, essa palavra de prostrar-se ali, é uma atitude que todo israelita, todo povo de Deus, deveria manter e colocar na sua vida religiosa. Já no Novo Testamento, derivado do grego, é a palavra prosquineu, que também diz, prostrar-se diante de alguém que merece adoração e homenagem. Devemos reverenciar aquele que está aqui primeiro, Antes que nós chegássemos, Ele já estava aqui trabalhando, preparando, esperando os louvores. Talvez os meninos vieram para o ensaio, começaram a trabalhar, pessoal, da projeção, da sonorização. Estava aí, o Senhor já estava esperando com o ouvido, atento, esperando ouvir louvores. E nós chegamos. E Ele continua esperando louvor e adoração. Glórias ao Seu nome. Abra comigo a tua, a tua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. A igreja, eu e você, fomos feitos para adorar esse Deus. Vamos ler os, os versículos 4, 5, 9 e 10. Diz assim, versículo 4... À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porão, porém, são... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, versículo 10, antes vocês não eram sequer um povo, mas agora são povo de Deus, não havia recebido misericórdia. Mas agora receberam. Aleluia. Aleluia. Povo santo. Nação adquirida. Olha para o teu irmão. Ele está junto com você nessa. Não é bom saber isso? Que Jesus os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Pastor, mas eu estou com tanto problema. Deixa que ele vai te puxar. Deixa. Sai das trevas. Vem para a luz. Comece a enxergar diferenças. Talvez você tenha tantas dificuldades. Que teu coração está tão quebrantado. tá tão triste. Amargurado. Por N coisas. E é bom que o Espírito Santo que sonda cada um de nós. Nós, Graças a Deus, pastor, não tem bola de cristal nenhuma. Glória a Deus, Jeová. Por isso, eu quero te dizer algo. Nós sempre vamos estar aqui prontos para orar pela sua vida. Para te aconselhar, para te ajudar. Mas desde que você fale. Porque nós não temos nenhum um software, nada chamado bola de cristal. Aquele irmão está doente. Não sabemos. Se você, não falar, nós vamos, se você falar, nós vamos te ajudar. Mas muitas vezes nós não sabemos. Então, se em algum momento, nós como pastores, como líderes, falhamos com você, pedimos perdão, mas que você fale, você tem livre acesso para fazer isso. Essa é sua igreja, essa é sua casa. Nós queremos te servir. E talvez você chegou com o coração triste, amargurado, quebrantado. E eu quero ler com você o Salmo. Número 51, versículo 17. Para que você veja que você está inserido nesse contexto de Deus. Salmo 51:17 Que diz assim. Os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado. Você chegou triste. Hoje é teu dia com o Senhor. Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus. Não desprezarás. Hoje é o dia que ele quer ter. Algo que um irmão aqui. Sempre a gente brinca muito. Ele quer ter um tete a tete com você. Ele quer ter intimidade com você Porque é um Deus de intimidade Mas a Bíblia Eu gosto muito, um dos versículos que mais Trabalha na minha vida É aquele versículo que diz Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós Se você der oportunidade De chegar ao Senhor hoje E começar a conversar com Ele E pedir que Ele trabalhe nas mais variadas situações É um Deus que vai chegar em você E você depois vai poder Testemunhar de um Deus Que é vitorioso na tua vida o homem foi criado de modo livre, espontâneo. Mas lá com o pecado, nós quebramos esse relacionamento. Aconteceu. E aí Deus proveu Jesus que veio se tornar a ponte novamente entre o homem pecador e um Deus que é santo. Então Jesus se torna. E aí viemos nessa sequência, andando. E chegamos aqui como igreja. Num culto pela manhã. Estamos aqui prestando culto a Deus, sim ou não? Um culto de ações de graça, aquele que é merecedor, de honra, glória. Sempre nos cultos tem que acontecer algumas coisas. Para que a igreja se manifeste de uma forma completa. A primeira delas é a leitura da palavra. Você está lendo Bíblia hoje? É importante que você leia. Isso é alimento. Um dos pontos que eu amo também na Bíblia. É quando lá no tempo antigo. Muitas vezes era dada aos reis, aos sacerdotes, ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus não, é uma, não era uma Bíblia assim bonitinha, toda formatada como temos hoje, mas eram rolos que eles abriam e começavam a trabalhar essa palavra. E uma des, dessa, desses rolos aconteceu numa reconstrução. E aí é, Esdras, o sacerdote, ele chama o povo. Para ler essa palavra. Isso eu quero ler com os irmãos. Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6. Neemias 8, 5 e 6. O sacerdote Esdras diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo. Pois ele estava no lugar mais alto. Ele abriu o livro. E todo o povo se levantou. Estras louvou o Senhor. O grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e responderam. Amém. Amém. Então eles adoraram o Senhor. Prostrados. Rosto em terra. Você se alegra quando você lê a palavra do Senhor. E o Espírito Santo começa a falar conosco lá internamente. Quantas vezes não dá vontade. Às vezes quando a gente está no nosso quarto de se prostrar e adorar e falar, Senhor, me limpa, me ajuda, me restaura. Porque quando a gente começa a enxergar a grandiosidade do nosso Deus, a gente vê como nós somos pequenos e falhos. Entendemos que precisamos dEle. E a palavra dEle vem, e vem fortalecendo. E daqui a pouco o Espírito Santo começa a mexer dentro de nós. Daqui a pouco a gente está chorando, cantando um cântico, fazendo algo. E declarando que Ele é maravilhoso. Isso é cristianismo, é dia a dia. Então, quando nos reunimos, quando temos culto. Não importa se é na sua casa, se é no grupo de comunhão. Se é aqui na igreja, se é num, num trabalho de ensaio. Precisamos ter a leitura da palavra, essa palavra edifica, o Espírito Santo vai movendo os corações. Outro aspecto, uma coisa é ler a palavra, e outro aspecto é pregar e ensinar a palavra de Deus. Eu quero te dizer que num verdadeiro culto de adoração, e isso estamos falando durante todo esse mês sobre missões, adoração, oração, devemos ter a exposição, devemos ter o ensino da palavra de Deus. Essa palavra, ela vem trazendo mudança. Quero ler com os irmãos, segundo livro de crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler os versos 30 a 33. Segunda crônicas. 34 de 30 a 33. Diz assim. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro de aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos seus testemunhos e seus decretos cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança, os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus o Deus dos seus antepassados Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ou seja, pegou a palavra de Deus, começou a trabalhar com o povo e falou, devemos fazer uma aliança com Deus e devemos tirar tudo aquilo que é ruim. Meu irmão, faz uma reflexão. O que está ruim no teu lar. O que está ruim na tua vida. Entregue isso para Deus e tire isso da tua vida. Isso muitas vezes está te levando para um buraco. Está levando para as mesmas coisas, os mesmos problemas constantemente. Enquanto você não fizer uma aliança com Deus e deixar isso de lado, não, você não vai prevalecer. E Deus está aqui e você tem a oportunidade de fazer essa transformação. Outro aspecto, num culto que deve ocorrer, além da da leitura da palavra, além da pregação, o cântico de adoração. Que é o que nós, desde o início dessa reunião, viemos fazendo, cantando. E o Salmo, 126, versículo 3, 126, versículo 3, diz, Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Porque Deus fez coisas tremendas na nossa vida. Outro aspecto que está é a oração, que se envolve com a adoração. Devemos buscar a Deus, não somente aqui na igreja, mas em casa, na madrugada. E tem vários tipos de oração, eu vou faz, falar algumas coisinhas antes e depois eu volto. Temos vários tipos de oração, uma delas é rogo, ou pleitear, pedir com urgência, persuadir, clamar ali. Outra é intercessão, apelar, interceder diante de Deus por alguém. Outra é petição, pedir intensamente, requisitar Senhor tem misericórdia, faz isso outra coisa é orar no Espírito onde o Espírito age falando com línguas com gemidos inexprimíveis por nós, outra coisa é súplica, que é um pedido de misericórdia solicitação de um favor outra é ações de graça oração de gratidão ou louvor ou podemos orar também pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados Podemos orar e falar, Senhor nos perdoa, nos ajuda, também é um tipo de oração. E uma das palavras que mais me chama a atenção das orações na Bíblia, era de uma mulher que foi estéreo, chamada Ana. Ana pede por um filho a Deus, e Deus lhe concede essa bênção, e nasce Samuel, o profeta Samuel. E ela faz uma oração que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10. 1 Samuel 2, de 1 a 10. Nós vamos ler, é um texto longo. Mas olha como a oração move o coração de Deus. Então Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam faminto agora não passam fome. A que era estéreo deu a luz... Sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os fins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Essa é uma oração com adoração. Porque ela começa o tempo e todo inicial... Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha, é, minha força é exaltada. Ela vai exaltando a Deus. Então, se você gostaria de um exemplo bíblico, onde há uma oração com adoração, aqui está. Porque o tempo inteiro ela vai exaltando. E eu me lembro que muitas vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente só pede, 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 pede. E... E me chama a atenção porque essa oração de adoração. Ela leva a, a Deus operar o um impossível na vida dela. Uma mulher que não podia ter filhos. Qual é o tamanho do teu problema? Qual é o teu problema? Entrega ele para o Senhor nessa manhã. E começa a adorar. E exultar o Deus que está aqui. A oração distingue os discípulos de Jesus Cristo. Oração é um ato pelo qual o cristão, através da fé em Jesus Cristo, mediante a, a obra do Espírito Santo, nos aproxima de Deus com o propósito de adorar, de render ações de graça, interceder pelos salvos, pelos não salvos, orar pelas pessoas da nossa família, declarar vitórias. Sem oração, jamais nós podemos ver o mover da mão de Deus. Qual a necessidade que você tem de trazer para o Senhor em oração a Ele nessa manhã? Pedir por algo? Orar? Confessar seus pecados? Porque começa a ter transformação. Eu quero ler um texto muito conhecido. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que vai dizer a história de nossa como igreja hoje aqui. Pastor, mas esse texto era lá para Israel. Mas... Eu creio que essa, esse texto se aplica aos cristãos, aos crentes de todas as épocas. Diz assim, e se meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você chegou nessa manhã pedindo, precisando que Deus sare a tua terra, o teu lar, a tua família, as pessoas que estão à tua volta. Se você chamar a Deus pelo seu nome, pedindo: Deus tem misericórdia, vem meu socorro. Se humilhar e orar. Buscar a face dEle. Eu quero te dizer que Deus responde o quebrantamento do povo. Deus responde o quebrantamento do cristão. Ele ouve as orações, perdoa os pecados e sara a terra. Eu não sei qual é a terra que tem que ser sarada nessa manhã. Mas eu sei do Deus que está aqui, que tem poder. Eu tinha outras coisas para ministrar, mas o Espírito Santo diz para mim, basta eu vou ficar naquilo que o Espírito Santo fala no meu coração eu peço a gentileza que você fique em pé e eu quero pedir com muito carinho que você entre agora em sintonia com Deus fala com Ele o que você gostaria que a sua terra fosse sarada o que você gostaria que fosse modificado eu quero te dizer que adorar a Deus é uma experiência interior que testifica que nós somos redimidos. Nós não precisamos de nenhum talismã ou objeto para adorar a Deus. Ele está aqui, a presença dEle é sentida aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer trabalhar na restauração da nossa casa, do nosso lar, do nosso dia a dia. Mas para isso há necessidade de que você se conecte com Ele. Fala com Ele agora, entrega. Talvez você está aqui e não tenha convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Talvez pela história, pelos erros, pelos problemas. E eu quero te dizer que um dia eu também estava assim. Entrei numa igreja e alguém falou assim, olha, Jesus salva. Eu falava, quem sem Jesus? Então eu quero te dizer que Jesus é aquele que te ama e Ele está aqui. E talvez você chegou dessa maneira e se acontecer algo... De você morrer agora, ou Jesus voltar para levar o seu povo. Pode ser que você não tenha convicção de estar com Deus na glória. Mas Ele quer te salvar. E sarar a tua terra. Fiquemos com os olhos fechados. Talvez você não tenha convicção da tua salvação, ou não conhece. E eu quero te ajudar, como um dia um pastor me ajudou, orando e se você está nesta condição, você pode repetir o que eu vou te falar, eu quero te dizer que é algo bom, que eu vou orar pela tua vida, não é algo ruim, mas você pode fazer alto, baixo, o um pensamento da maneira que você quiser, mas que você faça com arrependimento, dos seus erros e seus pecados, dizendo assim, Senhor Deus, nessa manhã, eu ouvi a tua palavra, e entendi, que eu preciso, ter a Ti como meu Senhor e Salvador perdoa os meus pecados meus erros escreve o meu nome no livro da vida me dá vitória sara a minha terra eu quero o Teu Espírito Santo a partir de agora te reconhecendo a Ti Ó oh Jesus, como o meu Salvador, me limpa, eu te agradeço, amém. Ainda de olhos fechados, por favor, quantos oraram assim? Levanta sua mão, fica com a tua mão levantada. Apenas creia, eu quero dirigir uma oração para você que orou assim, Pai, no nome de Jesus, estão vidas que agora, confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador, e a glória é Tua, Pai. Para que eles sejam modificados no Seu caráter. Na Sua essência de vida. Porque Tu os amas, Senhor. Tu tens o melhor para cada vida que está aqui, Senhor. Que eles possam saber que Tu, em cada momento, os abraçará. E recolherá cada lágrima, cada situação. E eu creio aquilo que foi pregado na Tua Palavra. Que o Senhor vem para sarar essa terra. Porque se humilharam perante Ti. E agora é a hora do Senhor agir, Senhor. Usa o Teu Espírito Santo. E os reveste com o Teu poder, Pai. É o que eu oro e ministro no nome de Jesus. Sabe, como eu te disse. Nós não precisamos de nenhum talismã para adorar a Deus. Adorar a Deus é uma experiência anterior. É, interior, perdão. Isso vem trazendo cura, restauração. E eu queria que nós louvássemos a Deus com um cântico. Entrega teu coração agora. Do Deus que está aqui. Sabe, não pensa nos problemas. Não pensa no esposo, nos filhos. Pense em adorar um Deus que está aqui. Que tem comunhão contigo agora.